0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge bei Pato.
1: Logisch. Liebe Charlotte. Hallo Sven. Wir
0: unterhalten uns heute zum Thema Prostatakrebs.
1: Ja, und, und zum Glück sind wir nicht alleine. Zum
0: Glück sind wir nicht alleine, wenn wir auch viel zur Therapie erfahren wollen. Wir haben heute einen renommierten Experten zum Thema Prostatakarzinom da, nämlich... Ähm, den Professor Dr. Axel Merseburger, Direktor der Urologischen Klinik des UKSH am Campus Lübeck. Hallo, hallo lieber Axel.
2: Moin aus Lübeck. Hallo Christiane, hallo Sven. Hallo. hallo Axel. Schön, dass
0: du da bist. Axel, wir wollen heute, wie wir ja schon angekündigt haben, unseren Zuhörern und Zuhörern was zum Prostatakrebs äh, vermitteln. Die ja. erste Frage, die ich hätte, ähm, was kann man machen, um Prostatakarzinom zu vermeiden? Mhm. Und was kann man machen, um es früh zu, also wenn man es hat, so früh ja. wie möglich zu erkennen?
2: Du definierst schon für deine oder eure Zuhörerinnen und Zuhörer im Prinzip die Worte. Vorsorge und Früherkennung. Genau. Und Vorsorge ist ja dieses Beispiel: man cremt ein Kind ein, das kriegt dann keinen Sonnenbrand und kriegt keinen Hautkrebs später. Und Früherkennung ist beim Hautarzt, wenn man sich die ganzen Leberflecken angucken lässt und er sagt dann irgendwann: okay, da ist einer zu schwarz, den müssen wir mal rausschneiden. Mal mhm. so ganz platt erklärt. Mhm. Aber vielleicht auch plastisch. Und bei der Prostata ist es so ein bisschen schwierig: die können wir ja nicht eincremen. Es gibt eigentlich keine richtige Vorsorge. Es wird so ein bisschen diskutiert, wenn man das jetzt, was. Bei Google eingibt, da findet man alles Mögliche. Pülverchen P, eine Kapsel 60 Euro und all sowas. Das ist alles Bullshit. Das mhm. hilft einem nicht. Es wird mal diskutiert, Tomatensaft, Granatapfelsaft, Selen, Zink, Vitamin D und all sowas. Aber es hat sich nie in die Leitlinie geschafft. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer kein Beweis, dass man irgendwas machen kann, um nicht Prostatakrebs zu kriegen. Gefahr ist, wenn der Vater Prostatakrebs hat. Aber das kann man ja nicht rückgängig machen. Mhm. Oder der Bruder, das kann man auch nicht rückgängig machen. Also vererbten Prostatakrebs. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, gibt es noch keine guten Daten. Rauchen ist ja nie gut. Äh, mhm. Lungenkrebs, Blasenkrebs. Aber, aber es gibt auch keinen Beweis, dass das jetzt Prostatakrebs macht. Deshalb ist es wichtig, Früherkennung zu machen. Weil Prostatakrebs merkt man nicht. Man merkt es erst, wenn es zu spät ist, wenn es gestreut ist, wenn es im Knochen ist und schmerzt. Und deshalb ähm, Sagen wir in der Urologie Früherkennung ab 45 mittels Tastuntersuchung, mittels PSA-Wert und darüber aufklären. Und je nachdem, was da dann rauskommt, weitere Untersuchungen.
0: Mhm. Gut,
2: also ab 45 wird empfohlen. Ich es sei denn, dein Papa hat Prostatakrebs gehabt, also familiäre Vorbelastung, ja. dann mit 40.
0: Und wie gesagt, Laborparameter, PSA, Tastuntersuchung. Ähm, ist auch nicht schlimm und gegebenenfalls ja. äh, Bildanalyse. Mhm. Und wenn man aus diesen ähm, Analysen dann raus den Verdacht hat, hier können den Prostatakrebs vorliegen, was wäre dann der nächste Schritt?
1: Beziehungsweise, darf ich mal kurz was ja. Ja. Bei dem PSA-Wert habe ich mich eben gefragt, was sind da, ist denn da der Normalwert und ab wann sagt man denn, ja, ist jetzt ja. zu hoch? Das und ist eine Frage. hat man dann automatisch den Prostatakrebs, wenn ja. das zu hoch ist. Oh, laute komplexe Frage.
2: Ganz, ganz wichtig, PSA ist kein Krebswert, sondern ein Drüsenwert. Also der wird in der, ich habe auch einen PSA und Sven hat einen PSA-Wert. Wir haben alle einen PSA-Wert, also die, die eine Prostat, Menschen, die eine Prostata haben. Und insofern. Ich wahrscheinlich nicht. Äh, du nicht. Äh, und insofern kann auch eine Entzündung den Wert richtig hochschnellen lassen. Mhm. Oder eine gutartige Vergrößerung. Ein Gramm Prostata macht den Wert auf 0,1 hoch. Das heißt 100 Gramm Drüse gleich Normalwert von C, theoretisch. Mhm. Also es kann aber auch beim PSA-Wert von 1 Prostatakrebs vorliegen. Es das heißt, es gibt viele Ausnahmen zu diesen Richtwerten oder diesem Grauwert und auf deine Frage zu beantworten ab dem Wert von 4 wenn man keine Entzündung hat keine monstermäßig große Prostata sollte man weitere Gedanken sich machen die Tastuntersuchung und dann ein MRT wird häufig gemacht heutzutage als Bildgebung, als ja. Bildgebung. und wenn man allerdings eine steinharte Prostata hat erstmals mit 70 zum Urologen geht und dann ein PSA von 140 das ist nicht gut. Dann braucht man kein MRT mehr. Dann pikst ja. mal rein, schickt euch zwei Proben und ihr bestätigt die, die Diagnose. Ja. Mhm. Mhm. Also der, das Problem ist so dieser Graubereich, wo wir auch Männer haben, wo wir alles gemacht haben. Der PSA ist trotzdem bei sechs, wo man auch sagen kann, da ist kein lebensbedrohlicher Prostatakrebs, auch wenn wir nicht jede Zelle der Prostata untersucht haben. Aber repräsentativ, stellt es euch so vor, vielleicht auch Zuhörerinnen und Zuhörer, Du hast einen großen Apfel mit einem Kern drin. Und der Kern ist der Prostatakrebs. Mhm. Und der PSA ist jetzt bei fünf Und wir sehen irgendwo den Prostatakrebs, aber pieksen da immer dran vorbei. Mhm. Und der ist aber nicht lebensgefährlich. Da ist ja. es manchmal auch ganz gut, den vielleicht gar nicht zu treffen. Um zu gucken, wächst der überhaupt? Passiert da überhaupt was? Weil wir hatten ja auch schon mal diskutiert über die aktive Überwachung. Das heißt, selbst wenn Krebs gefunden wurde, selbst beim jungen Mann, wenn der ganz mild ist von der Aggressivität, also dieser Gließenwert bei 6 liegt, mhm. kann man auch aktiv beobachten und erstmal nichts machen. Das ist ganz, ganz ja. ungewöhnliches Konzept für eine Krebserkrankung. Gibt es meines Erachtens nur bei Prostatakrebs. Gibt es nur bei Prostatakarzinom,
0: auch, ja. Und die Diagnose Prostatakarzinom, wenn, wenn ihr Urologen den Verdacht habt, ähm, dann macht ihr früher oder später dann eine Stanzbiopsie, wie angesprochen, und die Diagnose machen wir Pathologen. Wir sagen dann Krebs drin oder kein Krebs drin. Und dann machen wir ja da auch so ein Grading, das Gleason-Grading. Mhm. Und das hängt ja dann auch, das weitere Vorgehen hängt ja dann auch ganz arg davon ab, wie hoch dieser Gleason-Grad ist. Mhm. Ja. Was, äh, was gibt es denn da für Optionen? Du hast ja schon gesagt, irgendwie bei ganz kleinem äh, mhm. Prostatakarzinom mit einem niedrigen Gliesengrad hm. macht man Active Surveillance. Also man macht einfach eine weitere, re, relativ in kleinen Zeitabschnitten Beobachtung mehr, mhm. wie man es in der Diagnose auch machen würde. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Was, was kann man sonst noch machen, wenn, wenn das eben kein zu so kleiner kein ja. kleiner ja. Krebs ist und der einen höheren Gliesengrad hat? Ja.
1: Ich wollte vielleicht einmal kurz reingrätschen, wenn du sagst Gliesengrad, ähm, das bedeutet, das macht der Pathologe, einmal für ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist praktisch das Wachstumsmuster von dem Krebs. Und je nachdem, wie der wächst, geben wir da praktisch verschiedene Nummern. Und da gab es früher praktisch sechs bis zehn und das ist heute praktisch in eins bis fünf etwas umgeändert worden, ja. damit das verständlicher ist. Und eins ist das Beste und fünf ist das Schlechteste. Genau. Also, das liegt, ist was, was der Pathologe sagt. Nur ja, einmal so rein. Und für
2: offen. uns dann weiter ist es sehr wichtig, mhm. weil es davon abhängt und deshalb. Fragen Patienten häufig, ja, mein Nachbar hat auch Prostatakrebs, machen wir jetzt auch die Bestrahlung oder machen wir jetzt auch die Chemotherapie? Das kann man nie verallgemeinern, weil es ganz unterschiedlich ist, wie aggressiv der Tumor ist. Das fängt an, wie schon eben erwähnt, aktive Überwachung, wenn man bei WHO 1 und 2 ist. Die meisten Männer sind aber so im Mittel drin, mhm. wo man dann eine aktive Therapie macht, spricht entweder operiert oder bestrahlt. Und mhm. das, was der beste Weg ist, muss man mit dem Patienten besprechen. Das ist so individuell unterschiedlich, aber beide Möglichkeiten sind heilend. Man sagt eher, die jüngeren Männer werden eher operiert und dann älter ab 70 eher bestrahlt. Und dann gibt es noch auf deinen Gließen- und WHO-Grad zurückzukommen, diese ganz hohen, WHO-5, mhm. Gließen-10, wo wir wissen, dass ein größerer Prozentsatz der Männer schon mit dieser Diagnose gestreut sind. Und da müssen wir noch mal eine Ausbreitungsdiagnostik ähm, bei unseren Kollegen in der Bildgebung anmelden, dass man als Beispiel ein CT macht, Skelettsintigraphie oder so eine PSMA-PET-Bildgebung, um zu sehen, ist das wirklich nur auf die Prostata beschränkt? weil dann Oder ist es gestreut? Weil wenn es gestreut ist, braucht man die Prostata nicht mehr zu operieren, dann wird man mhm. den ganzen Körper behandeln müssen, mit mhm. Beispiel so einer Hormonenzugstherapie.
0: Mhm. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: ich habe dann aber noch eine Frage, du hast gesagt, es ist hochindividuell. Wie gesagt, die Ausdehnung des prostata haben wir besprochen, diesen, diesen Grad, also wie, wie mhm. stark oder wie aggressiv der Tumor wächst. Ähm, was ist sonst noch wichtig für die Beratung und die weitere mhm. Therapieplanung bei Patienten?
2: Also, was auch wichtig ist, da sollte man im Vorfeld in, dem, in der Früherkennung schon besprechen, die Lebenserwartung mhm. sollte jetzt länger als zehn Jahre sein. Und es ja. kann ja auch sein, dass ein 50-jähriger Patient zuckerkrank ist, gerade einen Schlaganfall gehabt hat und einen Herzinfarkt mit drei ja. Stents, der hat keine Lebenserwartung, vermutlich mehr von zehn Jahren, so, mhm. so traurig das ist. Aber da spielt Prostatakrebs in der medizinischen Situation dieses Patienten wenig eine Rolle. Mhm. Und dann gibt es wiederum den wirklich fitten 80-Jährigen, wo man sagt, okay, der können wirklich 95 werden. Und da machen wir vielleicht doch noch mal.
0: Ja.
2: Generell ist es aber so, zwischen 45 und 70 ist die Früherkennung empfohlen. Und darüber hinaus muss man es wirklich individuell besprechen. Was sind Komorbitäten? Wie fit, gesund ist der Mann? Und dann kommt es auf die Prostata-Größe drauf an. Und ich sage immer, lieber frühzeitig zum Urologen. Da seid ihr Frauen, Christian, ich gucke hm. dich jetzt an, ja, besser <lacht> ja. und nicht solche Vorsorgemuffel wie Sven, wir Männer, ja. die das erste Mal dann mit 75 von der Frau zum Urologen geschickt werden, wo es eigentlich schon zu spät ist. Ja. Das mag man dann nicht sagen, aber ist so. Ne?
1: Das, das wollte ich dich eben eh fragen, von, von wegen Früherkennung. Was würdest du schätzen, wie viel Prozent der Patienten bei euch mit Prostatakrebs waren vorher sozusagen regelmäßig immer mal äh, los bei der Vorsorge und wie viele sozusagen nie und haben jetzt?
2: Ja, das ist. Kann man ähm, das so sagen? Das ist schwer zu sagen, weil die, die ihn jetzt haben, die haben also die merken es dann ja nur über die Streuung. Mhm. Also man mhm. merkt ja lokal begrenzten Prostatakrebs nicht. Das heißt, alle, die wir sehen, ähm, haben ähm, also alle haben ähm, einen ähm, Prostatakrebs lokal begrenzt. Die sind alle zur Früherkennung gegangen. Mhm. Einzig in großen Studien, und da gibt es die ProBest-Studie, die ja Professor Albers aus äh, Düsseldorf mit initiiert hat, eine Studie, wo man darauf geguckt hat, wenn man jetzt 55-jährige Männer einlädt zum Screening und dann eine Stanze machen was passiert mit denen im Vergleich zu denen, wo man das nicht macht? Oder mhm. wie viele mehr detektiert man, wenn man dann MRT macht, auch beim PSA von drei? Und hat schon die, die unterstreicht nochmal die hohe Wertigkeit des PSA-Wertes. Also es macht schon Sinn, zusammenfassend zur Früherkennung zu gehen, ja. lieber früh, damit man den Urologen so wie ihr zur Gynäkologin, Gynäkologen mhm. geht, dass man da sich urologisch vorstellt. Und später dann, dass man sich kennt, wenn man dann älter wird, dann gibt es ja nicht nur Prostatakrebs, sagen wir mal so, es kriegt ja nicht jeder Prostatakrebs, aber jeder zweite Mann kriegt dann irgendwann eine große Prostata und damit dann auch Probleme, dieses Stottern beim Wasserlassen, Harnstrahlabschwächung bis hin zum Harnfall. Das da, ist ja, dann die
0: gutartige Vergrößen.
1: prostata Und das hat jeder zweite Mann? Ja, Ganz, ja jeder das zweite Mann. Das ist ja richtig viel, das wusste ich gar nicht, Ab dass bestimmten das so viel älter
2: Und jeder fünfte muss operiert werden. Ach, Laut. Ja. Also insofern macht es schon Sinn, ab einem bestimmten Alter sich urologisch untersuchen zu lassen.
0: Mhm. Zurück zum Prostatakarzinom. Ja. Wenn jetzt die Active Surveillance, also das Überwachen, das regelmäßige Überwachung, nicht mehr in Frage kommt, sondern sich entscheidet, hier eine Therapie einzuleiten. Was, was gibt es denn da mhm. als große Therapie Leitlinien, wenn der Patient äh, der, das Prostatakarzinom vom Patienten noch nicht gestreut mhm. hat?
2: Ja, das eine ist die Bestrahlung bei den eher älteren Männern
0: mhm.
2: oder Vorerkrankten oder Voroperierten und das, die andere große Säule ist das Operative, das ja mein Fachgebiet ist. Also mhm. Bestrahlung ist, ist, müsste man Strahlentherapeuten beraten, das machen wir im Rahmen unseres prostata zentrums das wir allen Männern anbieten, hört es so euch ja. da an und da. Tumorboard oder so. Tumorboard, auch genau. Ja. Und wir haben jetzt ähm, mit der, mit der großen, großen Bereich operativ dann die Beratung, dass wir Patienten beraten, offene Operation oder modern, die. Da Vinci-Prostatektomie, also die robotergestützte Prostatektomie mit den Vorteilen, weniger Blutverlust, äh, bessere Nervschonung, frühere Kontinenz und äh, letztendlich auch schnelleren wieder aus dem Krankenbett kommen. Also früher waren die Patienten dann so sieben bis zehn Tage stationär. Jetzt entlassen weil sie meist nach dem fünften Tag. Ui, weil, mhm, schon. Ähm, das ist schon messbare ja. Erfolge Sport, mit dem Roboter. Das dauert ein bisschen länger. Die Operation ist natürlich kostspieliger, aber ähm, Medizin kostet ja generell viel. Ja. Muss der Und Patient aber nicht bezahlen. Also insofern. <lacht> <das kann lacht> also wird von der Kasse übernommen? Ja.
0: Wunderbar. Und was sind denn von der Operation, jetzt äh, offen chirurgisch oder mit dem Roboter, die, die großen Gefahren? Nämlich jede Operation mhm. birgt ja so seine Nebenwirkungen und Risiken.
2: Also man hat natürlich eine Narbe danach, egal ob offen oder minimalinvasiv. Auch minimalinvasiv muss man irgendwo in den Körper kommen. Es kann zu Nervenverletzungen, zu Wundschmerzen kommen. Es kann aber auch zu Verletzungen von, egal ob offen oder robotisch, von lebenswichtigen Organen kommen. Es kann große Hohlgefäße, die Aorta, die Beckengefäße verletzt werden. Es kann der Darm verletzt werden, sodass die Patienten im Vorfeld also es ist, ist extrem extre selten. Extrem selten. Also das sind so ja, die, aber
1: nichts so ist unmöglich. Was
2: Deshalb im Regelfall passiert da nichts. Mhm. Und ähm, eine Langzeit- oder auch Komplikation oder was man in Kauf nehmen muss, ist der Verlust der Erektionskraft. Mhm. Selbst wenn man nervenschonend operiert, ist das so bei 50 bis 50 Prozent bis 70 Prozent, dass man danach keine Erektionskraft mehr hat. Mhm. Die Inkontinenz, so im ein, einstelligen Prozentbereich, also drei, vier, fünf Prozent. Auch so, dass man zwei, drei, vier Vorlagen mhm. tragen muss danach. Und darüber ist es wichtig, die Männer aufzuklären. Ja. Solche Nebenwirkungen können auch bei der Bestrahlung entstehen. Es ja. dauert halt ein bisschen länger, weil die Bestrahlung halt acht Wochen dauert und dann erst die volle Wirkung entfaltet. Ja. Wohingegen wir mit der Operation ja mit so einem Schnitt. das ja, dann von
0: zwei Stunden. Mhm. in zwei Stunden erledigt die Therapie haben. Therapie und jetzt noch ein paar Worte zu, wenn, wenn das Karzinom schon gestreut hat, ähm, ist ja auch nicht unbedingt gleich ein Todesurteil. Da gibt es ja auch mittlerweile von onkologisch auch ganz viele Ansatzmöglichkeiten. Ja, Jeder denkt sofort irgendwie an eine Chemotherapie, Haarausfall, mhm. Übelkeit und Sonstiges. Aber da gibt es auch mittlerweile auch sicherlich, ähm, bessere Therapieansätze, was, was läuft
2: denn da? Vollkommen richtig. Und ich sage mal so, nochmal von vorne angefangen, die Männer, die wir in der Früherkennung detektieren mit einem lokal begrenzten Tumor, die sterben zu 99,5% nicht am Prostatakrebs. Ja. Mhm. Sondern, am Herzinfarkt, sondern am Herzinfarkt oder Autounfall. irgendwas. Die haben zwar Sorge, dass der Krebs wiederkommt, aber mhm. die Sorge sollte Autounfall, Herzinfarkt, Schlaganfall sein. Mhm. Ja. Und, Spannend. Und das ist, weil wir frühzeitig entdeckt Behandelt, weil wir wissen, dass selbst wenn es wiederkommt und wenn es dann in Knochen und Lymphknoten steckt, wir immer noch heutzutage mit den neuen Errungenschaften in der medikamentösen Therapie, Hormonenzugstherapie, Chemotherapie, Schlüsselschloss, die PARP-Inhibitoren, dass wir damit mittlerweile noch mal von dem Zeitpunkt an ein mittleres Überleben von 5 bis 10, 15 Jahren haben. Also das, wenn man sich überlegt, diese Erkrankung entsteht meist so mit 70, 75, ja. dann rechnet man zehn Jahre drauf, ist man 85. Das ist schon ein ganz gutes Alter, ne?
0: Ja, das ist schon deutlich, Krebs, deutlich ne? über der durchschnittlichen Lebenserwartung ja, ja. mittlerweile. Ja.
2: Also, ja. da können wir über Jahre lang stabilisieren, mit zum Teil sehr, sehr guter Lebensqualität. Und das heißt nicht Chemotherapie, das ist eine Hormonenzugstherapie, eine Kombinationstherapie, die in vielen Fällen gut vertragen wird. Mhm. Ja. Wunderbar. Ja,
1: toll. Toll, was es so für Fortschritte gibt, ne? Muss ja. man sagen, ja. Mhm. Gut. Hm.
0: Charlotte, hast du an unseren genau. Axel Masseburger noch Fragen?
1: Ich glaube, wir haben soweit alles besprochen.
0: Ja. Axel, dann hast ja. du die Möglichkeit, letzte Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu, äh, zu richten. Ja, als das sind... Urologe, als prostata was ist dein, dein, was sind deine Worte für die Ewigkeit, was möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben?
2: Also da es ja jetzt nicht ein Fachpublikum gerichtet ist, ähm, für sie auch ähm, Egal, ob Sie den Podcast jetzt morgens, früh, abends, mittags anhören am Computer, Sie sitzen ja am Computer, vertrauen Sie Ihren Ärztinnen, Ärzten mehr als Google. Das wäre ja. mein Appell, Danke. dass man das vielleicht mal mitnimmt und so ein Podcast, ihr macht ja tolle Arbeit. Aber ähm, das, also das ist ja super, dass man jetzt mal Aufklärungsarbeit macht und Google ist, man kann sich da verlieren, dass dann. Tolle Informationsmöglichkeit, mhm. aber ich will damit sagen, das Internet hilft nicht immer bei der und vertrauen Sie. Ja. Man möchte Ihnen helfen in der Therapieplanung und in der Heilung. Und Deshalb
1: haben wir dich auch als Spezialisten heute hier eingeladen, damit wir wirklich jemanden vom Fach haben.
0: Und die Therapieplanung ist immer eine individuelle Sache, die kann ja. man nicht googeln. Da muss man sich gegenüber eines Urologen setzen, mit dem das besprechen, dass der Urologe einen wirklich in seiner Gesamtheit anschauen kann und daraus die mögliche Therapie und Behandlung ableiten kann. Ja, Wunderbar. Vielen Dank. Super. Guti. Ja, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns hier, liebe Charlotte. Tschüss.
1: Das war eine Folge von Pato. Logisch. Bis bald.